0: 同時第2回その小都会からさらに10里離れたある城下町の高等学校に入ってからは少年のおしゃれも伸び伸びと発展いたしました発展しすぎてやはり珍妙なものになりましたマントを3種類作りました1枚のマントはネイビーブルーのセルジレ釣り金マントでありました引きずるほど長く作らせました少年もその頃は背丈もひょろひょろ伸びて五尺七寸近くになっていましたのでそのマントは悪魔の翼のようですこぶる効果がありましたこのマントを着るときには帽子をかぶりませんでした魔法使いに白線ついた性帽は不似合いと思ったのかもしれません『オペラの怪人』という職名を友人たちからもらって顔をしかめけれども内心まんざらでもないのでしたもう一枚のマントはプリンス・オブ・ウェールズの海軍将校としてのあのお姿を美しいと思ってあれをお手本にして作らせましたところどころに少年の特装も加味されていました第一に襟です大きい広い襟でしたどういうわけか広い襟を好んだようですその襟には黒のビロードを貼りました胸はダブルの金ボタンを7つずつきっちり並べてつけましたボタンの列の終わったところでキュッと細く胴を閉めてそれから裾がパッと開いて短くそこのリズムが至極軽妙を必要とするので洋服屋に三度も縫い直しを命じましたけれどもこの街灯は友人たちに笑われました大きい襟を指さして「よだれかけみたいだね失敗だね大黒様みたいだね」と言って大笑いした友人が一人あったのでしたまた「やあ君かおまわりさんかと思った」と大なく驚く友人もありました北方の海軍士官は情けなく思いましたやがてその街灯をよしましたさらに一枚作りました今度は黒のラシャジを敬遠してコバルト色のセルジを選びそれでもって再び海軍士官の街灯を試みました健根一滴の息でありました襟はぐっと小さく全体をさらににに細めに華奢に胴のくびれは痛いほどキュッと締めてその街灯を着るときには少年はひそかにシャツを一枚脱がなければならなかったのでしたこの街灯に対しては誰も何とも言いませんでした友人たちも笑わずただ変に真面目なよそよそしい顔になってそうしてすぐ顔を背けました少年もその輝くほどの街灯を着ながらさすがに孤独赤猟の感に耐えかね泣きべそをかいてしまいましたおしゃれではあっても心は弱い少年だったのですとうとうその苦心の街灯をも廃止して中学時代からのボロボロのマントを頭からすっぽりかぶって喫茶店へ葡萄酒にに出かけたたりりするようになりました喫茶店で葡萄酒飲んでいるうちは良かったのですがそのうちに割烹店へのこのこ入っていって芸者と一緒にご飯を食べることなど覚えたのです少年はそれを別段悪いこととも思いませんでした粋なヤクザな振る舞いは常に最も高尚な趣味であると信じていました城下町の古い静かな店へ二度三度ご飯を食べに行っているうちに少年のおしゃれな本能はまたもむっくり頭をもたげ今度はそれこそ大変なことになりました芝居で見た「めぐみの喧嘩の飛びの者の,の服装をして「かっ店の奥庭に面したお座敷で大あぐらを描きお姉、ね、さん「今日は滅法綺麗じゃねえか」などと言ってみたくワクワクしながらその服装の準備に取り掛かりました紺の腹掛けあれはすぐ手に入りましたあの腹掛けの丼に古風な財布を入れてこう懐でして歩くと一っしのヤクザに見えます角帯も買いました締め上げるとキュッとなる博多の帯です登山の人へを一枚、呉服屋さんに頼んでこしらえてもらいました「飛びのものだか爆中打ちだかおたなのものだかわけのわからぬ服装になってしまいました統一がないのです」「とにかく芝居に出てくる人物の印象を与えるような服装だったら少年はそれで満足なのでした」「初夏の頃で少年は素足に浅浦造りを履きましたそこまでは良かったのですがふと少年は妙なことを考えましたそれは桃引きについてでありました紺の木綿のぴっちりした長桃引きを芝居のとびの者のが履いているようですけれどあれを欲しいと思いましたひょっとこめと言ってパッと裾をさばいてくるいと尻をまくるあの時に紺の桃引きが目にしみるほど引き立ちます猿股一つではいけません少年はその桃引きを買い求めようと城下町を端から端まで走り回りましたどこにもないのですあのねほらあの左官屋さんなんか履いているじゃないかピチッとした紺の桃引きさあんなのないかしらねっと懸命に説明して呉服屋さん旅屋さんに聞いて歩いたのですが「さああれは今」と店の人たちは笑いながら首を振るのでした。